0: Und zum MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Willkommen, dass ihr dabei seid bei dieser neuen Episode. Und ganz besonders begrüße ich euch, wenn ihr ganz neu bei MOVECAST dabei seid. Vielleicht ist das die erste Episode, die ihr hört. Und dann würde ich euch tatsächlich den Rat geben, es lohnt sich beim Movecast von vorne anzufangen. Manches baut aufeinander auf. Ich kann gerade die ersten Folgen erklären, was die ganze Idee hinter Movecast ist. Die Idee vom Umzugshelfer mit seinem Glauben ein neues Zuhause zu finden, wenn man merkt, dass er nicht mehr passt. Darum lade ich dich ein, auf meine Webseite zu gehen www.movecast.de. Dort findest du Eben die einzelnen Podcasts, du findest meinen Blog darauf, du findest auch immer die neueste Predigt, die ich gehalten habe, auf dieser Webseite. Man kann dort auch suchen nach bestimmten Themen und Episoden. Also herzliche Einladung, mal auf dieser Seite vorbeizuschauen. Und während ich diese Folge aufnehme, heute am 23. April 2021, bewegen sich die Downloads von Movecast auf die 100.000-Grenze zu. Also in wenigen Wochen wird es 100.000 Downloads von Movecast gegeben haben. Das freut mich riesig. Und ich habe mir gesagt, zu diesem Jubiläum verlose ich zwei Bücher. Zwei Bücher, die mir besonders wichtig sind, die mir in meiner Glaubensreise geholfen haben. Und wenn du so ein Buch gewinnen möchtest, bei der Verlosung teilnehmen, dann würde ich dich bitten, auf meine Webseite zu gehen und dort einen Kommentar zu hinterlassen. Und unter allen Kommentaren, die ich dort antreffe, verlose ich dann eben zwei Bücher an zwei Personen. Darum geht auch auf meine Webseite www.movcast.de. Unter Über mich und Kontakt kann man eine Nachricht oder einen Kommentar hinterlassen. Und von all denen, die das machen, verlose ich eben an zwei Personen zwei Bücher. Ich freue mich, wenn ihr da mitmacht. Heute geht es um den letzten Teil meiner kleinen Reihe Was glaubt man, wenn man postevangelikal ist? Und ich habe hier nun verschiedene Themen behandelt. Es ging zuerst um die Frage, wie postevangelikaler Glaube überhaupt entsteht. Welche Gefahren bringt auch die Entwicklung eines postevangelikalen Glaubens mit sich? Dann ging es darum, dass im postevangelikalen oftmals ein neues, erneuertes Gottesbild vorherrscht. Dass man das Reich Gottes, das war das nächste Thema, das Reich Gottes ein anders versteht. Das ist mehr als nur die Bekehrung, Hauptsache Menschen kommen in den Himmel. Und dann ging es drei Folgen drum, was eigentlich das Wahrheitsverständnis ist. Und heute geht es darum, dass, was glaubt man, wenn man postevangelikal ist? Man glaubt ehrlich oder man möchte ehrlich glauben. Das ist heute das Thema, ehrlicher Glaube. In vielen Gesprächen mit Menschen, in meiner Funktion auch als Gemeindeleiter und Pastor, ist mir immer wieder begegnet, dass ganz entscheidende Fragen im Laufe eines Glaubens entstehen. Menschen sind vielleicht schon viele Jahre gläubig und gewisse Fragen drängen sich immer mehr auf. Man merkt, dass man diese Fragen, Zweifel, Anfragen, auch ein Hinterfragen im Herzen trägt. Und nun geschieht ganz oft Folgendes. In dem Setting, in dem man sich befindet oder in der Gemeinde oder in dem Hauskreis, in dem Umfeld, in dem christlichen Umfeld, in dem man sich befindet, sind diese Fragen nicht willkommen, nicht erlaubt. Sie wirken wie ein Störfeuer. Sie beunruhigen und das offensichtlich unnötigerweise. Ganz oft wird in solchen evangelikalen Kreisen Zweifel bereits als eine Form von Unglauben oder schwachem Glauben gedeutet. Zweifel ist irgendwie gleich Sünde. Er darf nicht sein. Wer zweifelt, wer hinterfragt, der hat keinen starken Glauben, dessen Vertrauen in Gott ist eben getrübt. Der hat kein wirkliches Vertrauen in Gott. Und damit werden Fragen und Zweifel und auch kritisches Hinterfragen tabuisiert. Es darf nicht sein. Wer wirklich glaubt, wer wirklich der Bibel vertraut, der hat nicht solche Fragen, sondern der ist gehorsam und für den sind die Fragen eigentlich geklärt. Und dann entsteht etwas Interessantes. Es gibt dann diese Menschen, bei denen trotzdem Fragen entstehen, es gibt diese Menschen dann in zwei Versionen. Es gibt diese Menschen privat, wo diese Fragen sehr wohl eine Rolle spielen, wo diese Fragen nagen, etwas zersetzen, ein Stück weit auch zur Dekonstruktion des Glaubens beitragen, weil man diese Fragen nicht gelöst bekommt. Sie bleiben manchmal über Monate oder Jahre im Untergrund und zeigen dort ihre zersetzende Wirkung. Und es gibt uns in der Version in der Gemeinde, in der Kirche, dort ähm, verschweigen wir diese Fragen, dort stimmt alles, dort ist alles okay dort sind wir okay und es gibt uns in der Version alles okay in der Gemeinde und in der Version privat mit all diesen nagenden Zweifeln und diesen nagenden Fragen. Ulrich Eckers hat vor einigen Jahren ein spannendes Buch geschrieben mit dem Titel Ehrlich Glauben, warum Christen so leicht lügen und er schreibt darin Folgendes, dieses Buch will Wege zeigen, wie wir zurückfinden zu dem einen Leben, der einen Version des Lebens, zur Wahrheit. Diese Wahrheit aber ist nicht immer einfach. Sie verlangt Charakter, die Bereitschaft, schwach und verletzlich zu sein. Wahrheit verzichtet auf die angenehmen Wirkungen einer Fassade, darauf stark zu sein, glänzend, normal, cool und angepasst an die Erwartungen anderer. Und weiter schreibt er, Menschen sind Fassadenbauer, leider auch Christen. Den Fassaden bauen lohnt sich scheinbar. Es schafft Ruhe, Stärke, Unverletzlichkeit, nährt meinen Stolz. Aber es kostet auch Kraft, die Kraft, ein ständiges Doppelleben zu unterhalten, sich ständig in zwei Formaten zu begegnen, der starken Fassade und der schwachen, verletzlichen Wunden Wirklichkeit. Insgesamt möchte dieses Buch damit nichts weniger sein, als ein Coming-out fördern, ein Verlassen des frommen Doppellebens, hin zu dem einen Leben als ganzer und wahrer, auf das Gott die Fülle seiner Verheißungen legt. Soweit Ulrich Eggers. Ihm geht es in dem Buch ganz stark auch um unsere Zerbrechlichkeit, eben nach außen den tollen Christenspielen, den Starken, der alles im Griff hat, der Überwinter ist und eben privat derjenige, dem vieles nicht gelingt, der sündigt, der fällt. Aber für mich spielt das genauso reines Thema Ehrlichkeit, eben nach außen der Wissende, der Glaubende, der Vertrauende und privat der Zweifelnde, der Hinterfragende. Und es ist leider so, dass im klassisch Evangelikalen das oftmals wirklich keinen Platz hat. Dort wird diese Fassade, dieses Fassadenbauen tatsächlich in irgendeiner Form belohnt. Nun glaube ich, dass postevangelikale Christen sich dadurch zum Teil auszeichnen, dass sie bei diesem Spiel der Unehrlichkeit nicht länger mitmachen. Sie haben ein nicht mehr aufzuhaltendes Verlangen, ehrlich zu werden. Endlich die Fragen zu stellen, die ihrer Entwicklung, ihrer Persönlichkeitsentwicklung und ihrer Glaubensentwicklung im Wege stehen. Man erlebt den bisherigen Glauben als Sackgasse, weil er einen nicht weiterführt in den brennenden Fragen, die das Leben mit sich gebracht hat oder die das Bibellesen mit sich gebracht hat. Die brennenden Fragen, die bestimmte Schicksalsschläge oder auch traumatische Erfahrungen mit sich gebracht haben. Und wenn man diese Fragen nicht stellen darf, gibt es auch keine Chance, dass sie beantwortet werden können. Und dann ist man wie trapped, gefangen in diesem Glauben und er hat keine Möglichkeit mehr, mein Leben voranzubringen. Was sind nun diese ganz klassischen Fragen, die bei ganz vielen auftauchen? Und da gibt es sicher eine riesige Liste, ich möchte mal ein paar nennen, die in meinem eigenen Leben eine Rolle spielen und denen ich auch immer wieder begegnet bin. Und ein Teil davon oder an einem Teil davon arbeite ich mich ja auch an diesem Movecast und jetzt auch an dieser kurzen Reihe ab. Es ist zum einen tatsächlich die Frage nach der Bibel und ihrer Glaubwürdigkeit. Muss ich alles glauben, was in der Bibel steht? Was mache ich mit offensichtlichen Widersprüchen in der Bibel? Was mache ich mit einer widersprüchlichen Botschaft, die mir in der Bibel entgegentritt? Was mache ich im Zwiespalt zwischen biblischen Aussagen und wissenschaftlichen Erkenntnissen? Wie steht es um die Historizität der Bibel? Dann geht es ganz stark um eben Fragen nach der Wahrheit. Man hinterfragt diesen Absolutheitsanspruch, dass nur wir als Christen oder sogar noch enger als christliche Denomination die Wahrheit gepachtet haben und alle anderen falsch liegen. Man hinterfragt, ob es wirklich so einfach ist mit der Wahrheit, ob man so einfach alle anderen aburteilen kann. Und in diesem Zuge stellen sich ganz viele Christen die, Fragen, die Frage, ob das wirklich sein kann, dass Gott den Großteil der Menschheit verloren gehen lässt, dass nur ein paar ganz wenige Auserwählte, ein geringer Prozentsatz der Menschheit am Ende im Himmel landet und die große Mehrheit der je gelebten Menschen in die Hölle kommen und für alle Zeit verloren und verdammt sind. Es tut sich die ganz große Frage auf, wie sich die scheinbar bedingungslose absolute Liebe Gottes, die den eigenen Sohn nicht verschont, zu versöhnen ist mit dem Gott, der richtet und am Ende ohne Erbarmen in die Hölle wirft und das nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern für alle Zeit und Ewigkeit. An dieser Überlegung dass so viele Menschen in die Hölle kommen, angesichts oder trotz eines so liebevollen Gottes, an dieser Frage verzweifeln ganz viele evangelikale Christen und trauen sich nicht, die Frage zu stellen, ob es hier auch noch andere Ansätze geben könnte. Dieses Schwarz-Weiß-Bild von Himmel und Hölle und der klaren Einteilung der des schmalen und des breiten Wegs, der ganz wenigen, die errettet werden der ganz vielen, die verloren gehen, das ist so einzemitiert. Das ist so eine Grundüberzeugung von evangelikalem Glauben. Und immer mehr Christen merken, da kann ich nicht mehr mit. Und entweder man rebelliert offen oder man zieht sich zurück. Man tritt in die zweite, dritte, fünfte, zehnte Reihe. Man hält den Ball flach, weil man merkt, ich komme da nicht mehr mit, aber ich kann es auch irgendwie nicht ansprechen, ohne selbst in Gefährdet zu sein, einer von denen zu sein, die auch verloren gehen. Ein anderer Fragenkomplex, auf den ich immer wieder stoße, sind ganz stark moralische Fragen, also die Wahrnehmung einer gewissen evangelikalen Doppelmoral oder das, ganz bestimmte moralische Vorstellungen aus der Bibel abgeleitet werden, aber man merkt, dass das irgendwie inkonsequent ist, dass andere äh, verwerfliche Dinge gar nicht im Blickfeld sind, sondern nur ganz besonders die sexualmoralischen Fragen eine große Rolle spielen und ansonsten äh, in anderen Dingen, wo einer neuen Generation als Sünde bewusst wird, äh, gar kein Bewusstsein in, in vielen evangelikalen Kreisen da ist. Also ähm, die Frage von sozialer Gerechtigkeit, Frage von Umwelt, Naturschutz, Tierschutz und so weiter, wo es kaum ein moralisches Bewusstsein gibt, aber wenn es um Sexualmoral geht, ein ganz ausgeprägtes moralisches Bewusstsein vorhanden ist. Besonders die Frage nach vorehelicher Sexualität und nach Homosexualität taucht immer wieder auf, wo evangelikale Christen merken, dass die Argumentation auf sehr tönernen Beinen steht, dass es gar nicht so eindeutig begründbar ist, warum Sex vor der Ehe nicht gehen soll. Dazu mache ich übrigens in einigen Wochen eine ganz eigene Podcast-Folge zu der Frage Sex vor der Ehe. Und auch beim Thema Homosexualität merkt man, wie die bisherige Argumentation und die Bibelstellen, die herangezogen werden, der dem nicht gerecht werden, was mir im Phänomen der Homosexualität tatsächlich begegnet. Immer mehr merken, dort greift das evangelikale, die evangelikale Antwort einfach zu kurz. Eine weitere Frage, die immer wieder auftaucht und die hat auch wieder was zu tun mit dem ganzen Erlösungsverständnis, ist die Frage der anderen Religionen. Man begegnet im Lauf seines Lebens Menschen, wo man merkt, die leben mindestens einen so hingegebenen Glauben wie ich selbst, leben mindestens so moralisch, können ein sehr heiliges und liebevolles Leben aufweisen, glauben aber nicht dasselbe, was ich glaube, gehören zu einer anderen Religion, haben eine andere Glaubensüberzeugung und man merkt, dass das gar nicht so einfach ist, denen jetzt einfach ihren Glauben abzusprechen, dass sie Gott nicht wohlgefällig sind und dass die alle verloren gehen. Also man stößt auf solche Menschen und das macht, bringt Fragen mit sich und man merkt, man kann diese Beobachtung, nicht einfach so wegbügeln durch das Argument: Ich bin der Weg, die Wahrheit, in das Leben, niemand kommt zum Vater, das nur durch mich. Man merkt, es, diese Antwort greift nicht, die ist nicht befriedigend, die, die löst mir nicht diese Frage, die da aufgetaucht ist. Und eine ganz große Frage. Und auch die habe ich versucht ein bisschen zu behandeln bei der Frage, was ist das Gute und der, und der gute Botschaft, das Evangelium neu verstehen, ist, wie muss ich das verstehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Man hat zunehmend Mühe mit, einem, mit der Vorstellung, dass Gott ein Opfer, ein blutiges Opfer braucht, um, die Menschen, um den Menschen vergeben zu können, um ihnen ihre, seine Liebe schenken zu können. Also kann ich, darf ich das, was am Kreuz an Karfreitag geschehen ist, auch noch anders verstehen, als es mir vielleicht in den vier geistlichen Gesetzen deutlich gemacht wurde oder in meiner Kinderbibel oder sonst irgendwo, eben dass Christus ein Opfer ist, das Gott brauchte, um sich mit der Welt versöhnen zu können. Und da hat man Anfragen dran und merkt, wenn man das nur irgendwie erwähnt, dann gehen alle Alarmlampen bei den Zuhörern an und sie denken, man hat ein, den, den Entscheidende, das Entscheidende des Glaubens und des Glaubensbekenntnisses irgendwie hinter sich gelassen. Postevangelikal zu glauben heißt nun nicht, dass man in Bezug auf diese Fragen alles anders glaubt, dass man überall zu anderen Schlüssen kommt als die Evangelikalen. Es heißt aber vor allem, dass man mit diesen Fragen leben möchte, dass man sie stellen möchte, dass man sie nicht länger verschweigen möchte, dass man im Glauben nur weiterkommt, wenn man auf diese Fragen eine Antwort findet oder man wenigstens darüber diskutieren darf. Postevangelikale wollen nicht per se sich einfach bestimmte Fragen verbieten lassen, weil sie sich nicht gehören, weil sie Implizieren, dass mit dem Glauben etwas nicht stimmt. Die Unstimmigkeiten, auf die sie stoßen, wollen sie eben klären und lösen. Sie wollen einfach nicht länger leugnen, dass gewisse Dinge tatsächlich nicht stimmig sind und dass sie mit ihrer, ihrer Theologie auf Unstimmigkeiten stoßen. Sie wollen raus aus einem Umfeld, wo man sofort gebrandmarkt wird, wenn man diese Unstimmigkeiten anspricht. Sie suchen Orte und Kreise, wo man diese Unstimmigkeiten ansprechen darf, wo man weiterdenken darf, wo man auch in gewisser Weise weiter glauben darf. Aus dem Grund haben verschiedene Podcasts oder Seminarformate so einen großen Zulauf, weil es zur Ersatzkirche, zum neuen Ort wird, wo ich meine Fragen stellen kann oder wo andere für mich diese Fragen stellen und sie bearbeiten die Gemeinden verpassen es, diese Fragen zu thematisieren. Sie haben eben immer noch zu sehr das Stigma des Zweifelns und des Sündigen und des mangelnden Vertrauens. Und solange diese Fragen so stigmatisiert sind, finden sie keinen Raum in unseren Gemeinden, in unseren Hauskreisen oder in unseren Predigten. Und dann müssen sich die Pastoren nicht wundern, wenn die Leute alle möglichen anderen Podcasts hören oder oder Bücher lesen, damit sind sie ja noch nicht gleich abgedriftet ins evangelikale Lager, aber sie finden nur dort Antworten auf ihre Fragen oder zumindest, dass diese Fragen ernst genommen werden und dem nicht gleich abgestempelt werden. Insofern bleibt mein Credo deutlich, nämlich nicht nur, dass Kirche der barmherzigste Ort der Welt sein muss, sondern es muss auch der ehrlichste Ort der Welt sein. Ein Glaube, und eine christliche Gemeinschaft, die Ehrlichkeit verhindert, ist ein gefährlicher Ort. Als Kirche und als Glaubensgemeinschaft sollten wir das Motto haben, alle Fragen erlaubt. Unsere Theologie und unsere Überzeugungen sind keine heilige Kuh. Man begeht kein Sakrileg, wenn man diese Fragen stellt. Und es ist auch keine Schande, wenn ich auf die eine oder andere Frage auch keine Antwort finde. Aber keine Antwort finden ist etwas anderes, wie die Frage erst gar nicht stellen zu dürfen. Wenn ich also die Frage stelle, was glaubt man, wenn man postevangelikal ist, dann wäre meine heutige Antwort, man möchte ehrlich glauben, ehrliche Fragen stellen, Unstimmigkeiten ansprechen, weiter auf der Suche bleiben und innerlich eine tolerante und offene Haltung bewahren. Man möchte heraus aus dem Schwarz-Weiß-Denken. Man möchte heraus aus einfachen und flachen Antworten. Man möchte nicht länger verdächtigt werden, wenn man eine Zusatzfrage stellt, wenn man hinterfragt oder mit bisherigen Antworten nicht länger zufrieden ist. Das war Movecast für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich erinnere euch nochmals an die Verlosung. Hinterlasst eine Nachricht oder einen Kommentar auf movecast.de und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bye bye.